0: Hola de nuevo, el día de hoy estoy con Judith Campos, ella es psicóloga educativa, egresada de la UAC y también tiene su podcast que se llama Explorar tu Mente y próximamente igual lo estaremos viendo en la página, lo vamos a dar promoción para que lo escuchen, bienvenida Judith, muchas gracias por estar aquí conmigo. Eh, bueno, quiero decirles que también a Judith la conocí en un diplomado de feminismos críticos que duró demasiado tiempo, pero creo que nos, nos dio grandes regalos y uno de ellos fue, fue
1: conocernos, entonces estoy muy emocionada Ay. Eh, Pues bueno, muchas gracias, gracias por la bienvenida y por tus palabras, la verdad es que sí, eh, dentro del diplomado sí nos dejaron como muchas cosas y una de ellas fue conocernos y es padrísimo porque creo que ahí conocí a muchas personas muy capaces Y obviamente eres una de ellas Y pues muchas gracias por la invitación, la verdad no me la esperaba Pero pues gracias, aquí estamos y esperemos que este programa pues sea de su agrado Claro, y aparte que es el segundo capítulo del podcast Entonces <risa> espero que les guste mucho
0: El día de hoy el tema principal es amor propio y crecimiento personal. Y el nombre que elegí para englobar todo esto se llama... Eh, Construye tu mundo. Bueno, el amor propio que ha sido tomado en muchos, muchos podcasts. Hay muchísima información. Inclusive, por más que te empalpas, no te queda muchas veces claro. Y ahorita que voy a terapia y que me empalpo más en estos temas, me he dado cuenta que, que para entender el amor propio... Necesitamos entender qué es el amor, ¿no? Y me llama mucho la atención porque la percepción que tengo del amor es una percepción que aprendí desde pequeña y que con el tiempo se ha ido transformando, ¿no? Por ejemplo, eh, escuchaba que cuando desde, los, desde que estamos pequeños nosotros aprendemos una forma de amor que nos enseñan nuestros papás y es un amor condicionado. No sé si has escuchado... O de pequeña escuchaste que te decían, Judith, eh, mamá te va a querer si recoges tus juguetes, ¿no? O papá te va a dejar de querer si sigues haciendo berrinche, Entonces entiendo que es un amor condicionado que entonces uno trae y que dice, ah, bueno, para que me quieran así, tengo que ser así, ¿no? Y para yo quererme a mí misma, tengo que verme así o tengo que sentirme así. Y hoy no es el tema, pero por ejemplo, siempre he sufrido por mi aspecto, ¿no? Por mi físico. Entonces siempre ha sido como, antes mirarte al espejo era un era horrible, ¿no? Mirarme. Y era como, nadie te va a creer así si no estás delgada, o si no estás fit, o si tienes el cabello corto. O si estás cachetona, o si estás morena, o si estás güera. <risa> Todo el tiempo ha sido como... Yo entendí que el amor siempre ha llevado condiciones. Uh -huh. Entonces ahora me queda claro que el amor propio va más allá de una condición. Es amarte incondicionalmente, ¿no? Y, y no ponerle trabas a eso. Entonces, creo que empecé, quiero empezar por esa idea de que cómo podemos amarnos a nosotros mismos... Sin, sin condiciones y aparte, ¿qué podemos hacer para comenzarnos a amar, a querer, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, en TikTok que es como cinco pasos para amarte hoy <ríe> y es mírate al espejo y dite algo bonito
1: Ajá. o
0: elige tu mejor outfit y tómate una foto <ríe> y no está mal claro que, claro que es algo pues está padre pero por ejemplo, a mí cuando me dijo mi psicóloga, mírate al espejo y dite algo bonito cuando te despiertes es un castigo, porque es como... Ay, hola, ya te salió un barro. <risa> <risa> Ay, hola, este... Ve que ojerosa estás. Uh -huh. Entonces... Es... Aunque parece sencillo y, y chistoso... Eso es muy complicado, ¿no?
1: Sí. este Ahorita que, que lo dices... O sea, hay muchas cosas que, que puedo retomar... De lo que, de lo que me comentas. Primero... Eh, el amor propio... Incondicional... O sea, el amor propio tiene que ser incondicional. No tener vergüenza ni, ni sentirte como atemorizado por lo que eres, ¿no? O sea, el aceptar tus virtudes, pero también tus defectos. Eso es el amor propio. O sea, una cosa integral. O sea, yo me amo, pero me amo con todo. O sea, me amo con lo bueno y con lo malo. Y sí, es bien difícil verte al espejo. Y decir, te amo con todo lo que tú eres. Eh... Creo que es súper importante recordar esto, o sea, como que no ser tan críticos con nosotros mismos, ¿no? Eh, y aparte, recordar que ese amor propio, pues, se va aprendiendo. No es algo que lo traigamos en los genes, o sea, no es como que naces y dices, ya me amo, ¿no? <risa> Ay, qué bueno, tu fuera primera así. palabra, ya me amo. No, o sea... Es algo que sí que aprendemos conforme nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con todo lo que nos rodea. Conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo lo que somos, porque no somos tan conscientes de ello en los primeros años, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a aprender? Pues es de nuestros padres. La fuente más grande de nuestro amor propio son nuestros padres. El que tu papá te diga a veces, bueno, es que eres un flojo, es que eres un inútil, es que eres muy llenito, muy llenita, y por eso te puedo o no te puedo amar, o por eso te puede o no te puede amar otra persona, entonces tú vas aprendiendo conforme vas creciendo, y los papás son un factor bien importante, porque son nuestra primera fuente de amor, entonces conforme vas creciendo pues tienes que aprenderlo, y tristemente puede ser que llegues a una edad adulta en la que ya sientas que ya eres más consciente de lo que de tu esencia de tu personalidad y puede ser que pues no te parezca y no te agrade por todo eso que te dejaron tus papás por todo eso que traes en la cabeza de que ay pues yo soy así y por eso nadie me va a amar o yo soy así y por eso no me voy a amar porque soy flojo, porque soy tonto, porque bla bla bla. si tus papás solo te llenan de cosas malas, eso es lo que vas a tener en tu vida adulta cuando crezcas, tristemente, muchas veces no va a depender de ti, pero sí, claro, que se puede hacer un cambio, como lo decías, o sea, siempre no existe esta receta <risas> mágica de TikTok o de los influencers que nos venden de 20 pasos para amarte y ya los vas a cumplir y ya te vas a amar de un día para otro pero sí es un paso y tiene que ser un camino que tienes que recorrer porque no es como que no te vayas a amar porque tus papás todo el tiempo te, te criticaron, ¿no? Este, sí, sí puedes cambiar eso a pesar de traer en la cabeza esa dificultad el no poderte amar claro que se puede cambiar como lo dices tú o sea, es uno de los puntos un, ir al psicólogo es una gran ayuda o sea, porque tener un guía que te lleve de la mano para conocerte, es súper importante, porque la verdad, como lo dije, yo no conocía este mmm, concepto hace tiempo, pero ya cuando vas a terapia, cuando te acercas a los expertos, sabes que existe el amor propio, ¿no? Y sabes que tienes que trabajarlo y cómo puedes trabajarlo, entonces eso es súper importante, o sea, okay. que, que lo puedes cambiar. No es como que vayas a llegar a una edad y digas, ya no me amo y no me voy a amar nunca. ¿no? Y, y parece ser que a veces culpamos a
0: nuestros papás de todo lo que nos pasa. ¿no? Uh
1: -huh.
0: uh, yo me acuerdo que mis primeras terapias eran como, es que mi papá me hizo así, es uh -huh. que mi mamá me enseñó a ser así. Y la realidad es que a nadie les da un manual a nuestros papás para ser buenos papás.
1: Exacto.
0: Y lo malo de todo es que uno va replicando y va repitiendo patrones. Entonces, uh -huh. hoy no soy mamá, <risa> ¡qué bueno! <risa> Pero eh, si llego a ser, no me gustaría como volver a repetir eso. Porque uh -huh. creo yo que también es mi tarea el empezar a crecer, ¿no? A madurar y a darme cuenta que, qué bien y qué mal estoy haciéndome a mí misma. Sí, claro. Porque nadie más te va a amar, nadie más te va a aceptar como tú te ames y te aceptes. Y aunque tus papás, bueno, te demuestran que te quieren, su forma de demostrarte de a la vez es muy distinta, ¿no? no se he escuchado como de, ay, yo quisiera que tus papás fueran mis papás porque son bien cariñosos contigo, ¿no? O ya a mí me gustaría que tus papás fueran mis papás porque me dan permiso para todo y no me ponen barreras ni nada. Y yo fui de esas personas. Entonces, ahorita es como, acepto, valoro a mis papás y también perdono por todo eso que a lo mejor no me enseñaron a hacer bien uh -huh. y que ahora es mi chamba hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, he tenido muchas amigas en las que se ven desorientadas porque se sienten como ignoradas, ¿no? Por sus papás, por sus amigos, por su pareja... Pero tú las ves y lucen perfectas, hermosas. Y claro que todas las mujeres son hermosas, pero se refleja algo que no es, ¿no? Y es, a lo que voy también es, es como la, lo que hay detrás de, de, nuestro, de nuestras facciones, de, detrás de la moneda, ¿no? O sea, yo puedo lucir una persona muy sociable, muy sonriente, este, para todos lados voy, divertida. Pero adentro de mí puedo estar triste, y creo que también es necesario como normalizar esa parte de nuestras emociones, ¿no? Eh, y también es amarse, el decir, oye, estoy enojada, ¿no? Y expresárselo a quien está a tu alrededor y decirle, estoy enojada, dame mi espacio. Y no ver como que el enojo o que la tristeza es algo malo, sino es algo natural. Y me ha costado mucho trabajo aceptarme porque soy una persona que no se enoja muy fácil, pero que cuando se enoja no quiere demostrarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Me estreso, me duele la cabeza, estoy de malas y digo que no soy de malas. Claro. Este, me empiezo a culpar a mí misma porque digo, ¿Cómo esto me puede hacer enojar? Uh -huh. O sea, esto tan sencillo, tan insignificante, me hace enojar. Uh -huh. Pero cuando uno no pone esos límites, no dice qué le gusta y qué no le gusta, ahí también es no amarte a ti mismo, ¿no? O uh -huh. sea, el decir si sé que esto me hace daño, ¿por qué lo sigo consumiendo? Uh -huh. y, y créeme que lo digo y a lo mejor me vas a sangrar la lengua ahorita. <risa> Porque, por ejemplo, yo sé que el picante me hace daño uh -huh. y aún así lo uh -huh. consumo. Uh -huh. O sea, y no es como que una bolsita de chetos, a dos. <risa> es como de... Entonces, lo que voy es, ¿qué tan difícil es? O sea, ya lo tienes... El primer paso es reconocer, ¿no? El reconocer que te falta amarte más. El segundo paso, ¿cuál crees que tú sería? O sea, ya tienes aquí planteado que no me amo, ajá, ya sé que tengo que amarme, sé que tengo que poner límites sé que esto me hace bien sé que esto me hace mal, o sea, ¿qué sigue? ¿Cómo, ¿tú cómo le harías para, para avanzar y, y no quedarse ahí estancado?
1: bueno, o sea, primero que nada eh, como lo dices es súper importante tener una guía o sea, por eso yo recalco que es importante ir al psicólogo porque son los expertos y son los que te pueden decir, vete por aquí o no por allá. Bueno, no decírtelo tan claramente, pero que te pueden apoyar. O sea, te pueden dar herramientas para que ese camino sea menos difícil. Y pues sea el correcto, sinceramente, porque nosotros no sabemos cómo. Entonces, mientras más nos escuchemos, más reflexionemos y el guía, en este caso el psicólogo, nos apoye, pues vamos a llegar al lugar correcto, sinceramente. Pero también, este, eso general, ¿no? O sea, está padre, sí, ya quiero amarme a mí, pues ok, ve al psicólogo, no pasa nada. Y, ¿Y, haga, por, ejemplo, y, las,
0: perdón, y por ejemplo las personas que no tienen dinero para ir a un psicólogo.
1: Pues este, en, en este caso, lo que puedes empezar a hacer es, una de las cosas es valorar tu entorno, valorar las personas con las que te estás juntando con las que tienes relación en tu día a día, ¿no? Eh, familiares, amigos, parejas. Checa si esas personas te están dando algo bueno, te están motivando y te están valorando y te están aceptando tal y como eres. Cuando ya te valore, cuando valores esto, pues entonces pon límites, ¿no? Ya cuando sabes cuáles son tus límites, pues vas, no vas a aceptar a cualquier persona en tu vida. Entonces checa mucho eso, o sea, checa cuáles son las personas con las que te reúnes, qué son las personas que te motivan y que te llevan a un crecimiento, porque, y a amarte más de lo que ya te amas, o sea, que te ayudan. Como yo lo decía antes, bueno, si tienes dinero, ve a un psicólogo, pide esta ayuda, si no, y no tienes el recurso, pues entonces, ayúdate de los que te rodean. Esas personas pueden ser tus guías, si tú ves a una persona que la ves bien emocionalmente, que la ves bien profesional, este, en su vida personal, lo que sea, si tú la ves bien, pues únete a ella y seguramente te va a llenar de esa luz o de eso que traiga ella, de sus buenas vibras, de su motivación y de ese enfoque que va igual al, al, al tuyo, ¿no? O sea, si tú te juntas con personas así, pues es algo que te puede apoyar. Sí,
0: no sé si... Y esto que acabas de decir me trae a la mente la frase... O sea, que es muy épica que dicen, o sea, tu pareja es tu espejo, ¿no? Uh -huh. O, o sea, es tu reflejo, ¿no? Como, este... Los niños son en la escuela como son en su casa. O sea, como que todas esas eh, frases que a lo mejor uno ignora son muy ciertas, ¿no? no
1: tan...
0: y, y claro que si uno está como... Mmm, perdido de qué es lo que... ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere en un futuro? Este, qué es bueno para él, qué es bueno para qué es bueno y qué es malo, pues en su entorno va a ser así, ¿no? O sea, yo mucho tiempo estuve como fuera de sintonía en el mundo. <risa> o sea, no sé cómo explicarlo. En la prepa, o sea, tuve, tuve amigas que eran muy distintas a mí. Y a lo mejor lo van a estar escuchando y no es que las entañé, pero ellas fiestas, este alcohol extremo, salí todo el tiempo, no entrar a clases, o sea... Y yo, niña, ratoncito, estar ahí <risa> todo el día sentada, buenas calificaciones. Uh -huh. este Mis papás no me dejaban salir a ningún lado. Uh -huh. Entrar a la universidad y fue lo mismo. Y el tiempo que estuve como más, como con mi círculo, que yo decía, me siento parte, que fue en secundaria, con una... Pues sí, que ya no es mi amiga, pero la verdad es que compartíamos muchas cosas. Y pasó que nos peleamos y... Mm. Y ya, ¿no? O sea, ya no nos hablamos. Pero la realidad es que después de lo de, de secundaria, prepa, universidad, siempre me sentía fuera de lugar. Uh -huh. Entonces lo que hacía era como ser un molde. O sea, uh -huh. si yo sabía que ellas me quedan muy bien, pues hacía la manera de amoldarme a su, a su forma, Ajá, uh -huh. acoplarme. Uh -huh. Y la realidad es que a veces uno se siente vacío. Uh -huh. Porque no compartes muchas cosas. Uh -huh. Y no porque la otra uh -huh. persona sea mala. No sino porque no es como... No es la misma vibra, ¿no? Tan no parecida es, a ti, Exactamente. ¿no? Entonces, ahorita eh, me considero una, una persona muy, muy selectiva y muy solitaria. Uh -huh. O sea, ya no sé familiarizarme con las personas. <risa> y claro que el COVID ha cambiado todo esto, pero ya no sé cómo entablar una conversación. Uh -huh. O sea, ya no sé por dónde empezar, porque también estamos en un tiempo en que las las fibras son muy sensibles, ¿sabes? O sea, ya no sabes cómo preguntarse a tu familia bien, porque a lo mejor la estás pasando mal por ese aspecto. Ya no sabes si el trabajo, porque a lo mejor te despidieron. Ya no sabes si en tu casa, porque a lo mejor pasa algo en tu casa. Entonces, como que dejé, de, perdí ese tacto.
1: Uh -huh.
0: Y ahora me he hecho más como para mí, uh -huh. ¿no? El estar para el mí. Estar
1: para ti. Eh, pues también ese es otro o sea que consejo que yo podría darle a alguien que, que está buscando su amor propio. Conocer gente es importante. <risa> Igual que tú, yo me siento antisocial de repente y, y sí me cuesta mucho trabajo hacer relaciones nuevas. Creo que llega una edad en la que dices, oh, ya tengo mi círculo de amigos, mi familia, tengo mi pareja y ya, está padre, así me quedo. Pero sinceramente es que no, o sea, que sí es importante conocer a más personas. ¿Por qué? Porque conforme te abras a más personas, tal vez puedas encontrar a más que tengan mucho que ver contigo, que tengan cualidades igual al, a las de ti, ¿no? Que tengan muchas cosas en común y entonces te hagan crecer de esta forma y te hagan valorar más lo que eres. Aparte de que te puedes ganar miles de experiencias, que te hagan conocerte más a ti misma, ¿no? Entonces, es bien importante no cerrarnos a conocer a más personas y a abrir nuestro entorno para seguirnos conociendo, porque lo que te va a llevar a conocerte siempre es la experiencia. O sea, hoy puede ser que no seas la misma que fuiste ayer por algo que haya pasado, ¿no? Alguna situación. Entonces, pasó, este, te conociste de otra forma eh, y entonces agarras la experiencia y, y, pues, te conoces y te amas, ¿no? Claro, hoy puedo decir, ay, es que ayer hice una estupidez y hoy me odio porque <risa> lo que hice fue una pendejada o demás, pero no, o sea, ya reflexionándolo dices, bueno, sí, la regué, pero salió esto, bueno, me conozco, y sé que eso no me va a volver a pasar porque ya pasó, o sea, ya, ya tuve la experiencia entonces no lo voy a volver a cometer voy a ser reflexiva por eso es también súper importante que todo el tiempo reflexiones sobre tus actos sobre lo que haces o sea, ser bien consciente de que lo que haces lo haces desde tu, desde tu perspectiva desde tu fondo desde tu esencia entonces siempre estar analizando el por qué haces las cosas si hago esto lo estoy haciendo porque yo soy así yo soy amorosa yo soy leal yo soy... Si, entonces, si te conoces, vas a poder reflexionar de esta forma y vas a poder seguirte conociendo. Entonces, sí. es súper padre seguir conociendo personas aunque no nos guste <risa> <risa> Sí, y ¿sabes qué? O
0: sea, ahor ahorita que dices el, el hacer reflexión de lo que hacemos y también de las consecuencias que traen lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita eh, las noticias hablan mucho acerca de la depresión. Y parece ser que es un fantasma, y que a, a, ojalá podamos hablar esto después, pero uh -huh. que parece que es un fantasma que lo, lo hemos normalizado, ¿sabes? Uh -huh. Hasta la misma expresión de ay, eres un deprimido, o eres una deprimida, ¿no? O eres un nemo, ¿no? No sea, hay nada que ver conocemos. <risa> lo respeto. <risa> y entonces eh, uno no se da cuenta de la consecu de las consecuencias. Que, que tú traes consigo de tus actos ¿no? hasta de las palabras que tú usas con otra persona uh -huh. o sea, el, el señalarlo, el decirle eso también repercute y ahorita, créeme que trabajo mucho en generarme como un escudo de antipalabras de que sé no, tomarlo, no tomármelo personal es uh -huh. decir, sé que está hablando desde su tristeza desde su enojo, desde su herida desde su duelo, desde lo que está viviendo ¿no? Exacto. y creo que todo esto también uh -huh. lleva a la mano el crecimiento personal ¿Por qué? Porque tú me decías, hay que conocer gente, claro. Pero que también esa gente te motive a crecer, no? Uh -huh. Que no te reste, sino que te sume. Y sí, creo que es muy complicado ahorita. Porque complicado no falta, no falta la envidia, sí. no falta el rencor, no faltan los celos. Y parece ser que uno va eh, con o sea, que uno es el loco porque va a terapia realidad es que no, sí, sí, sí. en realidad es que la gente no piensa en el otro, o sea, va caminando y le vale si te caíste, le vale si te cayó la cartera, pues se la, la agarra y ya no te la entrega, uh -huh. y la verdad es que es muy triste porque con esta pandemia nos hemos dado cuenta de cómo somos como seres humanos, uh -huh. o sea, de cuál es nuestra fragilidad, uh -huh. pero también cuáles son nuestros defectos, uh -huh. y yo, por ejemplo, puedo decir que son contadas las personas que me hayan ayudado a crecer. Sí, claro. Y que claro que las cosas buenas, que malas que pasaron, pues sí me dan un aprendizaje, ¿no? Entonces, pero también cuesta trabajo cambiar ese chip de que hoy fue un mal día. <risa> sí. Ok, fue un mal día. Y preguntarte, ¿qué puedo rescatar de este mal día? Uh -huh. O sea, ¿qué aprendí? Ah, bueno, aprendí es total ¿no? Pero es muy difícil porque también uno se gana por sus emociones. Y dices, ¡ay, maldito, maldita! Este, entonces, te digo, creo que eh, tomé este punto de amor propio y crecimiento personal porque van de la mano. Uh -huh. Porque si uno no se siente seguro de sí mismo, el crecer va a ser muy difícil. Uh -huh. Ahorita que terminé la universidad y que estoy desempleada. <risa> bueno, no desempleada, más bien no, no he buscado un trabajo. Uh -huh. Vivo con el miedo de voy a fracasar. ¿Sabes? Sí, Todo claro. lo que aprendí en mis nueve semestres se me olvidó, así y, y claro que yo misma ni siquiera lo he intentado por esa misma inseguridad o por ejemplo, ahorita que ya empiezo a manejar, que se me apaga el carro, igual me da mucho coraje y es como de, ay, tonta o sea, ¿por qué se te apaga el carro, no? Y ahorita es como, ok, ya voy a respirar lo voy a volver a aprender entonces, como que mientras tú no te pongas a prueba mientras tú no lo hagas un paso seguro, o sea, tu crecimiento va a ser más
1: lento ¿no? Como... fíjate que uh, ahorita todo lo que, lo que me estabas contando eh, me gustaría retomar esta parte de eh, ya no que de decías es que siento que las personas cada vez son más difíciles o sea, que, que este entorno ahorita está complicado y demás no sé si sea el momento eh, o que las personas de verdad son más difíciles cada vez, o que conforme vamos creciendo y con toda la experiencia que vamos obteniendo, sea poca o, o mucha, este vamos desconfiando de las personas, ¿no? O sea, como que vamos teniendo experiencias que nos lastiman y entonces vamos cerrando nuestro círculo todo el tiempo y no nos abrimos porque decimos, pues, qué flojera, o sea, qué flojera conocer a una persona que tal vez ahorita sea súper linda y bla, 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 pero conforme la vaya conociendo, me traicione o desconfíe de ella o haga algo que me lastime, ¿no? Entonces, igual retomo el punto que decías, eh, si lo hace la otra persona, pues es desde su persona, ¿no? Desde sus emociones, desde su vida, desde su historia, no tomarlo personal... Cuando te amas, creo que te empiezas a amar, creo que eres más responsable de lo que sientes. Entonces, ya este proceso de que... Bueno, yo ya me amo tal y como soy, sé cómo soy y me conozco, entonces me responsabilizo por lo que estoy sintiendo. Sí, la otra persona me puede dañar, pero ¿yo cómo lo voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir por eso? Pues yo me voy a sentir triste o enojada... Pero me siento así por la persona que soy, ¿no? Por esas emociones, por mi historia, por... Bla, bla. Mis emociones son mías y de nadie más. La persona de afuera me las hace sentir, pero pues yo... Decido, lo, ¿no? lo genero, exacto. O sea, yo, yo genero dentro de mí esa emoción y puedo cambiarla. Sí, me puedo sentir triste al principio, pero si le echo ganas, cambiamos el chip, ¿no? Entonces es bien importante recordar que siempre hay que ser responsable, ya cuando te amas, ya cuando llegaste al amor propio y que es algo que se tiene que ir regando diario, porque como te lo decía, cambiamos de un día para otro, pero ya cuando estamos en el punto de ya me amo tal y como soy, y si mañana cambio, pues le voy a volver a trabajar para volverme a amar, pues entonces también ya me hago responsable de lo que siento, de mis emociones. Y todo esto, como lo decías, es súper importante unirlo al crecimiento personal, porque tiene todo que ver. Cuando creces personalmente es porque hay un resultado del haberte conocido. Ya cuando de verdad hay un crecimiento personal es porque ya sé cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos y qué puedo hacer con ello. Si hago un cambio en esos... Bueno, en esas áreas de oportunidad, porque no me gusta llamar los defectos, si hago un cambio en esas áreas de oportunidad, pues voy a generar cambios en los demás, porque aparte el crecimiento personal es algo integral, o sea, es como una filita de dominó que pones, cuando cambias una cosa, no se va a cambiar solo eso, va a haber un millón de cambios más en ti, entonces siempre hay que ser bien comprometido con ese cambio, o sea, si yo decido hoy dejar de ser floja, <ríe> me voy a comprometer con dejar de ser floja, ¿no? Y voy a echarle ganas y voy a ser responsable de lo que quiero hacer, de este cambio que quiero, que quiero dirigir. Y entonces también me tengo que dar cuenta que ese cambio y ese crecimiento no es lineal, no voy a cambiar siempre hacia arriba, o sea, no es como que... De hoy para mañana, hoy estaba en un nivel 1 de flojera y mañana ya, <risa> bueno, más bien, hoy estoy en un nivel 8 de flojera y ya mañana voy a estar en un nivel 2, ya soy una crack y bla. No, este crecimiento no es lineal. Eh, puedes irte para abajo unos días y después para arriba otra vez. Entonces, por eso siempre hay que ser bien comprometido y ser constante en que si quiero cambiar esto, pues tengo que echarle ganas. Y no porque el día de mañana sienta que estoy decayendo, lo voy a dejar. Sino que tengo que ser muy, de verdad, muy fuerte y muy tenaz para hacer ese cambio de verdad. Sí. Y va a ser solo el resultado de este amor propio. O sea, del haberte conocido. Porque difícilmente podemos cambiar desde, desde nada. O sea, tenemos que tener algo, una base para poder hacer un cambio.
0: Y, y decisión, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque... Conozco personas que es como... Es que a mí todo me pasa. Este, Dios no me quiere. El universo, el mundo con el que llamar. Estoy súper salado. Este, todo me pasa a mí. ¿Tú qué sabes? Y la realidad es que todos pasamos por crisis. Todos pasamos... Yo siempre he visto mi vida como una montaña rusa. O sea, hay veces en las que siento tanta adrenalina y muy feliz. Hay veces en las que uh -huh. quiero cerrar los ojos y ya dejarme caer. Porque es como, ya no puedo. Ya no puedo. Y, y tienes mucha razón porque a veces decimos, es que para qué intento hacer esto si voy a fracasar, uh -huh. ¿no? Y el fracaso se convierte en un miedo enorme, porque uh -huh. dices, tengo tantas metas, y empiezas con la uno, y ves que fracasaste, ay no, las demás van a ser igual. Uh -huh. Y creo que no, o sea, te tenemos que estar abiertos a que también vamos a sufrir, uh -huh. a que también hoy vas a estar triste, y, y, y qué padre, o sea, disfruta tu tristeza, claro, o sea, tampoco llegues a un extremo. <risa> pero inténtalo mañana y ser mejor,
1: Exacto.
0: Y, y, y ese mensaje es para todos los que a lo mejor ahorita no pueden salir de sus casas, y que tienen que hacer, Ejercen su casa, en su casa, estar en su casa, escuelas en su casa, todo en su casa, y que es ¿por qué en cuatro paredes? Bueno, a lo mejor mmm, cambia de habitación, ¿no? O sea, <risa> yo le decía así, ve la tele en el cuarto de tus papás, o si tienes un patio, medita en el patio, o hace ejercicio en tu sala, no sé, o sea, cambia tu entorno, porque el entorno también tiene mucho que ver, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que también estabas diciendo como de que nosotros tenemos que tomar como el timón de nuestra vida, tienes mucha razón, porque la, nadie va a llegar a rescatarte, o sea, uh -huh. ni siquiera tu novio o tu novia te va a, ir a rescatar, uh -huh. y muchas veces se vive con ese error de que esa persona me va a dar el valor. Esa persona me va a dar la seguridad. Y aquí tocamos el tema de la dependencia emocional, ¿no? Y de que yo dependo de esa persona para crecer. O yo dependo de esa persona para levantarme de la cama. Y es bien duro porque he estado ahí. Y ahorita que voy saliendo, es como, híjole, o sea, ahora tú solita, ráscate con tus propias uñas, ¿no? fuerza. Sí. O sea, demuéstrate a ti misma que eres fuerte. Porque, por ejemplo, tengo ya demasiado tiempo en una relación y me acuerdo que en las primeras veces yo decía ay, es que con él nada más me siento feliz uh -huh. o con él nada más me siento segura o con él nada más me siento protegida o, y, y, o, o, o siempre era él. Y ya después me di cuenta, ¿y dónde estoy yo? O sea, no todo el tiempo va a estar esa persona para mí. Uh -huh. Y yo todo, no todo el tiempo voy a estar con esa persona. Entonces tengo que yo ver por mí misma y sentirme tan contenta conmigo misma de poder levantarme, de poder sentirme, de protegerme, de cuidarme. O sea, porque, híjole, hay veces uno que actúa inconscientemente y le vale. O sea, le vale si su cuerpo sufre, si, si tus emociones sufren, si tu alma, si tu corazón, o sea... Te vale, ¿no? Y dices, uh -huh. ay, bueno, ya, tengo alguien que me va a proteger. Y no, o sea, tú solito eres como, o solita es la que tiene que tomar esas decisiones. Sí. Entonces, es, es, son tantas cosas. Igual, por ejemplo, todo esto que tiene que ver el crecimiento personal. Veo un video de la teoría del espejo, ¿no? Uh -huh. Que a veces el mundo no está tan mal como tú piensas. Es más tu mente o no sé qué sea, que a todo le ves el lado negativo. ¿no? Uh -huh. y de todo te enojas o sea, ¿cuántos locos hemos visto en las calles que pitan por nada, o te insultan por nada <risa> <risa> sí. o pues, gente que ha muerto en accidentes este, y no porque hayan chocado sino porque se bajan y empiezan a discutir y ya se empezaron a pelear y uno saca un arma y le dispara ¿no? Uh -huh. entonces creo yo que estamos todo el tiempo tan tensos tan estresados, tan de malas defensiva. a la defensiva uh -huh. que pasan estas cosas y, y claro que allá afuera es un riesgo total, pero también uno hace ese cambio, ¿no? Desde iniciar a hacerse responsable de sus emociones, de su persona y también de lo que hace, porque uh -huh. eso afecta a, a los terceros, ¿no? Sí.
1: El justo lo que estás diciendo es súper también importante porque cuando te amas a ti, empiezas a amar a los demás. O sea, no es nada más cierto que eso, ¿por qué? Porque cuando tú ya te avientas a conocerte, a aceptarte con tus virtudes y defectos, pues entonces vas a poder amar a los demás con sus virtudes y defectos, porque tú sabes que no eres perfecta, que no eres perfecta y que los demás pues obviamente tampoco lo van a hacer, entonces te vuelves una persona más empática, más resiliente, ¿por qué? Porque cuando estés en la cama y no quieras levantarte y no tengas ganas, Vas a decir, ok, sí, hoy no me siento bien, pero yo sé que no soy así. O sea, yo sé que puedo dar un buen de cosas más y de que a pesar de que estoy aquí acostada y no tengo ganas por algo que pasó, pues sí, pero hay un millón de cosas buenas en ti. Y hay un millón de cosas que pueden pasar. Un millón de posibilidades que puedes generar por todo lo demás bueno que hay en ti. O sea, cuando sabes... ¿Qué eres y quién eres y te amas desde ahí, pues entonces ahí te agarras, o sea, es, es una, la verdad es un salvavidas, o sea, el amor propio es eso, el agarrarte de ahí, el saber que tienes un millón de fortalezas que te van a sacar de este mal momento, de esta tristeza o de esta cosa que no te deja avanzar, no te vas a agarrar de los demás, es agarrarte de ti misma y de lo que tú eres, de tu esencia, de tu amor y entonces salir adelante. Y te va a hacer crecer personalmente. Porque confías en lo que eres. Y te crees capaz de hacer un millón de cosas buenas. Entonces, por eso es tan importante el amarte. Y el aprender a amarte. Para que puedas amar. Y encaminar esas relaciones que tienes. Muchas veces eso, ese concepto que tampoco me agrada tanto de una relación tóxica. Este, puedes cambiarlo. ¿Por qué? Porque pones tus límites porque te conoces, porque te amas, entonces, cámbialo, todo está en ti, no hay nada más, o sea, no queremos ser las grandes de, ¡ay, sí, todo es positivo y échale ganas! No, o no, sea, la no. verdad que no, porque sí, va a haber momentos en los que te decaigas y que también tienes que abrazar ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza, porque son emociones que sientas por lo que tú eres, ¿no? Por ejemplo, yo te decía eh, que estaba pasando por un momento difícil y no, tampoco fue como de, ah ya, de la noche a la mañana ¿eh? le voy a echar ganas porque no me puedo decaer. No, también dije, tengo que pasar mi duelo, tengo que sentirme mejor, no pasa nada si hoy me siento triste voy a llorar y voy a sacarlo todo porque eso también me va a liberar y me va a hacer sentir bien porque me conozco y sé que tengo que sacarlo, ¿no? porque mi cuerpo lo va a resentir si en algún momento me empiezo a guardar todo entonces me conozco y sé cómo puedo curar esto que siento puedo abrazar mi dolor, puedo abrazar mi tristeza y decir, pues sí, esta soy yo y estoy pasando por un mal momento y soy consciente de las cosas que están pasando a mi alrededor entonces lo acepto, así como me acepto cuando soy feliz, también me acepto cuando soy triste, cuando estoy triste, cuando estoy decaída, cuando estoy molesta. Y entonces voy a dejar que pase un tiempo para darme este momento que también quiero pasar y tengo que pasar para sanar.
0: ¿no? Y que claro, la persona que está a tu lado, a tu alrededor, tienen que respetar ese momento que estás viviendo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: O sea, a mí me cuesta trabajo ver a las personas que quiero sufrir o tristes o enojadas, y últimamente he hecho un gran esfuerzo por darle su espacio, por decir, no es por mí porque yo estoy fallando, sino porque hay algo más allá que lo estás haciendo sentir así, ¿no? Uh -huh. y, y claro que parece ser muy sencillo, pero no lo es, porque también en esa tristeza que tú estás a lo mejor, llega alguien y tú dices, es que quiero estar sola, pero después... Bueno, a mí me pasa que es como de, ay, no, le hice un lado y quería estar aquí conmigo. Sí, quería apoyar Entonces, y yo fui
1: bien en
0: Entonces creo que también va mucho con la comunicación, ¿no? O sea, uh -huh. hablar contigo misma, pero también hablar con los demás. Uh -huh. y, y si son de tu confianza, decirles cómo te sientes, cómo te encuentras y que no se lo tomen personal y que también te respeten, que respeten que tú que nuestro tiempo es muy diferente de cada uno. O sea, cada quien tiene como su reloj de arena, ¿no? Uh -huh. Y cada quien dice si va rápido o si va lento. Y, y ahorita lo estoy diciendo porque yo he estado del otro lado de... Es que me siento rechazada porque esta persona está triste.
1: No quiere hablar conmigo.
0: Pero también... Porque, ah. Exacto. Y también estoy del lado del que quiero que se alejen todos y me dejen sola.
1: Sí, todos pasamos por esos momentos. Y tenemos que aceptarlo. Y como dices, respetarme a mí igual que como respeto a los demás o sea, si respeto sí. el tiempo de los demás pues también respétate tú también date el tiempo y no pasa nada, también es, es algo válido ¿no?
0: y es y, empatía, totalmente. ¿sabes?
1: totalmente, y aparte hay que recordar siempre que estas situaciones difíciles también nos van a hacer crecer no solamente las cosas buenas te hacen crecer también las malas porque vas a sacar fuerzas porque te vas a conocer en, ese, en esa experiencia que te hizo sentir un millón de emociones, te vas a conocer más, entonces no pasa nada, eso también te va a sacar cosas buenas, eso también te va a hacer crecer, y al momento es difícil pensarlo así, porque cuando uno está triste la verdad es que solo ve todo negativo, pero ya más adelante vas a ver todas las cosas buenas que eso te trajo y todo ese conocimiento y ese crecimiento personal que pudiste tener gracias a esa mala racha o a ese mal momento que te hizo sentir sumido en la tristeza. Eso sí. O sea, por eso la
0: frase de que la, eh, la vida es un regalo, ¿no? Porque tiene cosas buenas y malas que te van a hacer crecer. Y la verdad es que a mí me cuesta, porque digo, ay, ¿cómo que algo malo va a ser un regalo, no? Los regalos son los que me puedo poner, los puedo lucir, los puedo presumir, me hacen feliz. Sí, claro. Pero también eh, entiendo que que si no hubiera pasado, si no hubiera yo vivido lo que he vivido, o si nosotros no hubiéramos sufrido lo que hemos sufrido, no estaríamos aquí, ¿sabes? No
1: seríamos las personas que somos.
0: Exactamente. O sea, por eso agradezco tanto a esas personas que ya no están en mi vida y las que están ahora, porque me dejaron algo. Exacto. Yo me acuerdo que desde chiquita decía, yo no me voy a morir sin antes dejar una huella en el mundo. Y asociándolo con hacer este... Voluntariado, servicio social y todo Y me di cuenta que esa misión que yo tengo Ya la llevo haciendo desde hace mucho tiempo Porque a lo mejor ese abrazo O esa palabra O lo que hice con esa persona O lo que le dije a esa persona Le dije una semillita ahí Buena o mala Y, o sea, algo muy an o sea, anécdota Y algo muy chistoso es que en la secundaria tuve, tuve novio, ¿no? Y me acuerdo que, ojalá y no me esté escuchando, pero... O sea, terminamos muy mal, ¿sabes? Uh -huh. Él era una persona muy agresiva y, y no me gustaba eso. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que hablaba mucho con él y decía, es que tú eres muy agresivo, eres muy violento. Aparte, le, o sea, pe, le pegaba a la pared cada vez que se enojaba y discutíamos, ¿no? Y, y empezaba a llorar después. Y me decía, no, ya, perdóname, no sé qué. Uh -huh. Y yo, bueno, y, él inmaduro, yo inmadura, secundaria, o sea, <risa> ni siquiera sabes qué onda. Uh -huh. Y me acuerdo que terminé con él. Y. Y ya, o sea. Su mamá hasta me buscó y me dijo que me iba a arrepentir, que le había hecho mucho daño a su hijo. Oh, Dios. Y ya después me acuerdo que, eh, o sea, ya no nos hablamos, nada, íbamos a la misma escuela. Y una vez que nos vimos, o sea, pero no porque nos pusiéramos de acuerdo, sino nos encontramos. O sea, es, me acuerdo que estábamos en dictatur y uh -huh. yo estaba con las amigas, él estaba con, con su ahorita novia. Uh -huh. Entonces... Me acuerdo que lo vi y dije, no manches, o sea, es totalmente diferente. O sea, uh -huh. lucía diferente. Y me acuerdo que en una de esas este, nos topamos y me dijo, gracias a ti, fui al psicólogo. Uh -huh. Y yo, ay, no. <risa> <risa> agradece <menos. risa> Me dijo, ya se dije, fui, fui al psicólogo y ya no uh -huh. soy una persona violenta. Y la verdad me da gusto porque, claro que uno sufre cuando... Trump es una relación, ¿no? Uh -huh. Pero me dio gusto porque no se quedó ahí, ¿no? Porque esa persona... en vez claro que al principio sí me culpó y me hizo hablar de cuadritos porque, ay, maldita, me dejaste uh -huh. mi corazón, no sé qué. Después de toda esa tormenta, o sea, pasó algo bueno, ¿no? Uh -huh. Pudo mejorar esa parte que él estaba fallando. Uh -huh. Y que a lo mejor si me hubiera quedado con esa persona, no, yo, yo creo que terminaría, o sea, yo muy uh -huh. mal y él también. Uh -huh. Exacto. Entonces... Es, es complicado a veces entender por qué las personas están en nuestras vidas, ¿no?
1: Sí, pero igual como dices, pues también sacaste algo bien cañón de ahí, o sea, aprendiste límites.
0: Claro. O sea,
1: tú supiste qué era lo que querías en tu vida después y qué es lo que no, y eso es algo muy bueno porque pusiste un límite y entonces aprendiste qué era lo que querías y no en tu vida. Y te aseguro que después de ahí tus relaciones futuras... Tal vez algunas no fueron tan geniales... Pero sabías que había un límite... Y que eso no y querías. que eso no lo querías. O sea, te aseguro que no lo volviste a repetir. Que no volviste a... O bueno, no sé, pero... Yo te aseguro casi... Sí, claro. seguramente que sabías que no querías volver a vivir una relación llena de violencia... Que tal vez tuviste un novio celoso, ok, pero no llegaste hasta el punto en el que estuviste con él, ¿no?
0: Sí, sí y, y fíjate que es curioso porque a veces uno dice, ah, bueno, aprendo lo que viví, pero conozco personas que no aprenden. Uh -huh. y, y yo soy una de ellas, ¿no? ¿no? No tanto con esto, pero por ejemplo, tomando el amor propio, ¿no? Eh, los desórdenes alimenticios que tengo. O sea, uh -huh. hay años, <risa> y digo años porque he pasado como por seis neutrólogos, ¿sabes? Uh -huh desde los 12 años uh -huh. o sea, y he tenido años en los que estoy súper delgada y me siento como una diosa uh -huh. y hay días en los que estoy llenita y me odio y no me pongo nada y empiezo a comer, a comer, a comer y la realidad es que nunca había estado bien porque yo lo tomaba como un juego a mi cuerpo, ¿no? como, ah, voy a tener algo especial, ah, bueno me voy a voy agarrarme de eso, me voy a motivar voy a seguir, si voy a hacer dieta pasaba ese momento, no sé, por ejemplo, la foto de graduación y ya, ¿no? se acabó y no lo hacía un hábito, no lo hacía un estilo de vida, lo hacía algo como por aceptarme, por uh -huh. verme bien en la foto uh -huh. entonces, ese patrón lo he cometido y ahorita te puedo decir, no te voy a mentir no has
1: podido, no, ¿no? he
0: podido superarlo ¿sabes? No he podido, porque hoy me levanto inspirada, hoy no voy a comer lo que más, o sea, por ejemplo dulces, que me uh -huh. soy muy dulcera, chocolatera, uh -huh. o, o este, o lo salado, las papitas, no sé digo, o sea, uh -huh. porque no es comida, ¿sabes? No es como que me atasque de tortilla no, o sea, es más eso, lo, el azúcar. Uh -huh. Inclusive yo llegué a pensar que yo era adicta al azúcar, uh -huh. así como la adicción al tabaco, yo decía el azúcar, uh -huh. porque a veces que no comía nada de azúcar, y me duele la cabeza, y me pone de malas o sea, no sabes, yo quería quemar mi casa porque no había o sea, no me podía comer un dulce, dulce. y ahorita como que estoy en ese proceso de entender de que un dulce no está mal, un, una bolsa entra dulce sí está mal, sí, claro. y, y ver si la verdad estoy comiendo porque quiero ese dulce, o nada más por ansiedad uh -huh. que también es otro tema que híjole, o sea, tiene mucho de <risa> qué hablar la ansiedad pero entonces he cometido ese patrón ¿sabes? Uh -huh. y aunque soy consciente ahí llega un punto en que a veces no sé cómo romperlo, uh -huh. o sea, no sé cómo decir, ok, ya tengo conciencia de que eso está mal, ¿cómo lo rompo? he intentado de todo, ¿sabes? o uh -huh. sea por algo te dice seis seis, no seis <risa> eh, me compro un libro que se llama Adelgaza Fácil o sea, lo compré en la UAC <risa> ahí en la biblioteca y yo decía, no, pues ya con esto. Y claro que te explica muy bien cómo funcionan los alimentos en tu cuerpo, los carbohidratos y, sí, y aprendí a contar los alimentos y a ver las calorías y las porciones, pues hay más o menos. Y a veces como detengo todo, pero no lo resuelvo. Uh -huh. Y así como esta, esta cosa eh, de los desolos alimenticios, sé que también pasa a otras personas, ¿no? De, uh -huh. ok, voy tan bien que llega algo y lo rompe. Y otra vez, y lo rompe, y otra vez, hay veces en las que uno se cansa. Uh -huh. Y dice, ah, ya. Pero eso trae consecuencias, porque ¿cuántas enfermedades hay ahorita? ¿Cuántos diabetes en jóvenes hay? No. Y créeme que le tengo miedo. O sea, le diga, ya no puedes comer nada de azúcar. O sea, que, sí. me triste, que me triste. O sea, me voy a, a, a... O sea, mi sonrisa se va a acabar, ¿no? Porque es como... como que es algo que, que me da energía, pero que también me está haciendo daño.
1: Uh -huh. Que... O sea, igual, digo, todas hemos pasado por eso, creo que muchas mujeres se sentirán bien identificadas porque es bien difícil, o sea, la verdad es que traemos un millón de expectativas y, y de mandatos de te tienes que ver bien, tienes que estar delgada, tienes que estar bonita y bla, bla, ¿no? Un millón de cosas. Entonces, creo que también hay, hay que checarnos por qué queremos hacer este cambio, Ok, quiero hacer este cambio porque quiero estar bien conmigo, porque mi salud, porque este, pues amo la persona que soy interiormente y quiero externarlo, que lo vean los demás, que así como me veo físicamente también lo tengo dentro, ¿no? Entonces, siempre es bien importante trabajar contigo y tu interior y entonces ya puedes externarlo. Si de verdad te quieres ver bien para verte tú, mejor, salud, salud, eh, físicamente y emocionalmente, o solo me quiero ver bien porque pues así soy más bonita para mi pareja, o así soy más aceptada en la sociedad, o porque así ya nadie me va a criticar, o voy a sentir que me ven feo. O sea, si lo que quiero hacer es un cambio por los demás, pues muy difícilmente vas a tener un compromiso y una constante. Si, si el cambio viene desde dentro, para que lo externalices, pues entonces ahí chance, ya, ya haya un cambio más real y de verdad sientas este compromiso, si lo que quiero hacer lo hago por mí, va a ser más fuerte, la soy seguramente, va a ser más fácil que llegues a la meta o al sueño que tienes, si el cambio lo quiero hacer por mí, porque me haga sentir bien, porque me dé paz, porque me dé tranquilidad, porque me lleve a esta felicidad que necesito en este aspecto de mi vida, pues entonces va a ser más fácil que lo hagas si lo queremos hacer solamente por los demás, pues se nos va a olvidar un día, nos vamos a acordar porque es la boda de una amiga, pero al otro día ya se me olvidó. O sea, Exacto. hoy voy a comer bien padre, bien, bien fit, pero al otro día, pues ya, como ya pasó la boda, pues ya, no me importa. Ya me vi bien para todos, pero pues mañana nadie me va a ver, voy a estar en mi casa con un pants O sea, entonces hay que ser conscientes de desde dónde vamos a hacer el cambio, para que ese lazo sea
0: fuerte y poder lograrlo. Tienes toda la razón. Me acabo de dar cuenta que ya van 50 minutos. <risa> bueno. Entonces, o sea, la verdad es que se pasa el tiempo. Ay, rápido, Ay, sí. me choca. Uh -huh. Ya para concluir, porque si no se van a aburrir. Este... No, la verdad es que es súper interesante. Uh -huh. O sea, eres súper inteligente, la verdad. He no aprendido mucho no hoy. No. Eh, ya nada más para... Para ya despedirnos, ¿qué, qué, ¿cuál es tu conclusión? O sea, ¿cuál sería ese mensaje que le quieres este, dar a, a los que nos escuchan? Este, mm. ¿Con qué crees que se pueden ir el día de hoy? Con lo que, todo lo que hablamos.
1: Pues, no sé, yo, yo creo que la mayor... La, la cosa que me gustaría decir sería de... De verdad, el amor propio es esta relación contigo mismo. O sea, esta relación eterna que debes de tener contigo mismo y la tienes que regar a diario. Como lo decía antes, lo que eres hoy tal vez no lo seas mañana. Entonces, así como te amas hoy, tal vez mañana te odies un poco, pero échale ganas y vuelve a te amar y vuelve a regar ese amor propio. Y pues no lo dejes porque eso es lo que va a regir todo a tu alrededor. Las relaciones que tienes a tu alrededor ser ...son desde ti... ...desde cuánto te amas... ...entonces mientras más te ames... ...te respetes... ...sepas ponerte límites... ...las relaciones con los demás... ...van a ser mejor... ...entonces hay que siempre... ...empezar por uno... ...el otro día... Eh, ...veía una imagen que decía... ...la relación siempre es... ...primero contigo... ...y ya después con quien quiera... ...o sea... Eh, ...o sea... ...amate a ti... ...ten esta relación hermosa... ...contigo sé positivo... ...contigo no seas crítico... ...y entonces te aseguro que las demás relaciones van en ese mismo sentido y, y te van a respetar y amar tanto como tú lo hagas, ¿no?
0: Tienes toda la razón. Yo la verdad puedo concluir que... <ríe> Me hace falta
1: mucho amor. <ríe> no,
0: la importancia de creernos, de ¿no? Y de aceptarnos y también de, de perdonarte y de aceptar tus errores y, órale, volver a comenzar, ¿no? Uh -huh. O sea, un día nuevo es una nueva oportunidad, y como les había dicho en un principio, o sea, la misión que tienen el día de hoy de los quienes nos escuchan, o el día que lo escuches, sería preguntarte eh, cuántas veces al día te demuestras que te amas, ¿no? Uh -huh. Desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Y pues recordar que el amor de tu vida eres tú mismo, ¿no? O sea, que es una muy bonita y todo decirlo a alguien más, pero primero empieza por ti.
1: Sí, totalmente. Y ahora que lo dices, voy a hacer una lista <risa> diaria para saber cuántas veces me amo al día y cuántas veces me estoy criticando de más y tal vez estoy lastimándome más que amarme, ¿no?
0: Eso sí. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me la pasé muy bien. Ojalá, ojalá nos podamos volver a ver para grabar otro capítulo más. Y pues enhorabuena, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Amay. De verdad, espero que este capítulo les guste y que este proyecto pues siga creciendo. Gracias.